0: ברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. היום אנחנו מארחים את אסנת בן ארי, איתה נדבר על ההלם והטראומה בעקבות פיטורין, ומה צריך לעשות כדי להתחיל בקריירה חדשה, ובעצם בכיוון חדש בחיים. לי קוראים חיים אנדווקר, ולצידי היום גם סיון חרמון. עד לאחרונה מנהלת בגוגל, שגם היא פוטרה. סיוון רואיינה כאן על ידינו מספר פעמים, פעמיים בעצם, והייתה הצלחה גדולה, ועכשיו היא נמצאת לצידי בצד השני של המיקרופון. זו הפעם הראשונה שיש לי לצידי מראיין, יותר נכון מראיינת, אורחת. אז בהצלחה לכולנו. את הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי, והנה אנחנו מתחילים. מה מדליק אתכם לגבי ניור? להשקיע במניות של החברה החדשה הזו.
1: אחוזי הקליטה הם בסך הכל אחוזים.
0: זה היה רגע מכונן שבו... למשוך מבטים של גברים עשרים שחיר מרוב. אז בואו נדבר ניו יורק. שלום אסנת, שלום סיון, שלום. Welcome back. אנחנו הולכים לדבר היום על פיטורין ומה שקורה לאחריהם. אסנת וסיון שתיכן הגעתן לעמדות חשובות בעבודה שלכן. אסנת, את היית מנהלת מוצר, Product Manager, מה שנקרא, במשך 20 שנה בחברות כמו Verizon, Diligent, WeWork. אז אסנת, גם את בשלב מסוים פוטרת ופרסמת ספר. לספר שלך את uh, קראת Starting From Scratch. בעברית להתחיל מההתחלה, או מתחילים מאפס, איך mm-hmm, את רוצה? לגמרי. כן? ובעצם את באה ואומרת, פיתרו אתכם, אז תתחילו מחדש, מההתחלה. התאימו את עצמכם לנסיבות החדשות. סיוון, את היית מנהלת של חממת סטארט-אפים בגוגל, שהתמחתה בבינה מלאכותית. והנה סיוון המוצלחת, שתמיד הרשימה אותי, פוטרה עם אלפי עובדים באימייל. ועכשיו את, סיוון, מחשבת את צעדייך הבאים. נכון. אבל משום שלפעמים אני מחפש צרות, וגם משום שאנחנו עוסקים בנעשה במקום העבודה, ונמצאות איתי שתי נשים שמילאו תפקידים ניהוליים, הייתי רוצה לשאול אתכן לגבי כתבה גדולה שקראתי באחרונה במדור העסקים של הניו יורק טיימס. המחברת רוקסן גי כותבת על כך שנשים צעירות נוטות היום לבוא למקום העבודה ללא חזייה. גי כותבת שהיא מוצאת את התופעה הזאת של עובדות שמגיעות לעבודה ללא חזייה כחסר נימוס, זה לא מקצועי, והיא תוהה איך זה שזה לא מפריע להן שנועצים בהן מבטים. <אח> לי אין בעיה, מציינת כותבת המאמר, אם תנועת שחררו את הפטמות, אבל למה לכפות את זה בסביבה המקצועית? אז אסנת וסיוון, האם בסדר לבוא לעבודה ללא חזייה? מה דעתכן? נתחיל מתח אסנת.
1: אז uh, חוק uh, חיים כזה שלי זה שהוא מאוד uh, live and let live. ואם אני מחפשת איזשהו חוק אז אני לא חושבת שיש. אני חושבת שאם זה מסתדר לך ויש לזה מחיר, אם זה מבטים, אם זה מחשבות, אם זה פניות שיכולות להיות לא מתאימות. אבל זה המחיר שאת רוצה לשלם אז you do you. ומצד שני, כן מפריע לי לבוא ולהגיד למישהו מה ללבוש ואיך להביע את עצמו, או איך להגיע למקום עבודה ואיך uh, to show up. אז uh, אני אחזור ואגיד שמה שעושה מה שבא לך, לך. מה ש, תעשי מה שבא לך, תעשי מה שבא לך, תעשי מה שעושה לך טוב, וגם תקחי את uh, מה שזה מביא איתו.
0: כן, ואולי תשלמי גם מחיר על זה. סיוון, מה דעתך?
2: יש לי הרבה דעות. Uh, uh, בעניין הזה, אני מתכוון. <laughs> קודם כל, אני, אני חוזרת לשנים, הרבה שנים אחורה בישראל. היה לי אחת החברות שעבדתי בה בישראל. בעצם עבדתי רק בחברה אחת בישראל. היה מישהו שהיה לי מנהל, <laughs> שהיה בוהה לי ולעמיתה שלי. לא מסתכל לנו בעיניים, בואו נגיד את זה ככה. ואני זוכרת שזה מאוד הפריע. זה, זה היה לא נעים, כן? אתה נכנס לדבר עם מישהו, ובמקום להסתכל לך על העיניים, הוא מסתכל במקום אחר, ואני הלכתי עם חזייה. אז זה דבר אחד. דבר שני, Your whole self, to work, להביא את עצמך או עצמך שלמה ואני חושבת שזה כאילו קצת אה, נאיבי, זאת אומרת אפשר להביא יותר מעצמך היום לעבודה ממה שיכולת בעבר אבל עדיין אי אפשר להביא 100% מעצמך. ודבר שלישי היה לי עובד שהיה עושה אולי את הדבר ההפוך הוא היה מכניס את הידיים שלו לכיסים ומושך את המכנסיים שלו למטה ולפעמים זה חשף דברים שלא הייתי רוצה לראות ועדיין נמצאים לי בראש אז...
0: זה לא קשור להייטק.
2: זה, זה, קודם כל זה לא קשור להייטק, אבל, אבל אני אומרת, זה יכול לבוא גם בכיוון ההפוך, כן? כן. זאת אומרת, ובסוף, כמו שאסנת אומרת, יש לזה השלכות. איך שאתה מציג את עצמך או עצמך, יש לזה השלכות, ואם אתה בסדר או את בסדר עם ההשלכות האלה, אז סבבה, זה צעד מחושב, אבל אי אפשר לעשות את זה בלי לחשוב על המשמעויות. כן.
0: אוקיי, אסנת, אז אנחנו חוזרים uh, לענייננו, ומה היית מציעה לסיוון לעשות עכשיו, uh, אחרי שהיא פוטרה? איזה כן. צרות קונקרטיות.
2: כן, אוסנת, אני מקשיבה. <laughs> כן. <laughs> אז uh, אני חושבת
1: שאחד הדברים הכי חשובים זה להחלים. העבודה, קודם כול טכנית, זה חלק מאוד גדול מהחיים שלנו, מבחינת השעות שאנחנו מבלים במקום העבודה. ואז כמובן, יחד עם זה שזה המון זמן, זה גם חלק מאוד מאוד גדול מהאישיות שלנו. ופתאום כשמשהו חיצוני משנה לנו את האישיות, אי אפשר להמשיך הלאה. יש איזשהו מין מונח פה שנקרא רייג' uh, אפליינג, שאנשים, uh, איך שהם מפוטרים, או איך שהם מגיעים למצב שהם מבינים שפיטורים הם בדרך, הם מתחילים להגיש, 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 להגיש uh, את הקורות חיים שלהם למשרה הבאה. ואני ממש נגד. אני חושבת שזה דורש תהליך של החלמה. וכל אחד, יש לו דרך להחלים. אם זה... להתחיל איזשהו תחביב, אם זה ללכת ולדבר עם חברים, אם זה ללכת להיות לבד, אם זה לצאת לחופש ארוך, חופש קצר, מה שזה לא יהיה, זה למצוא את הדרך שלך להחלים, וחלק מאוד גדול מהספר שלי מדבר על היכולת לזהות מה גורם לך להחלים.
0: אז זאת אומרת, דבר ראשון, אל תרוצו לחפש עבודה. נכון.
2: כי לא תמצאו, וגם אם תמצאו, זה לא הדבר המתאים. זה יקרה שוב, זה מצחיק כשאמרת המונח הזה, כי אני חשבתי על זה כעל ריבאונד. אני ראיתי חברים שלי שפוטרו איתי מגוגל, מיד הלכו לחפש עבודה, ופשוט הרגשתי כאילו הם סקטרינג, uh, סקטרד, ופשוט מנסים להגיש ולעשות מהר ריבאונד לעבודה הבאה. ו- וכן, זאת אומרת, אני לא עשיתי את זה מסיבות, מסיבות אחרות, אבל אני מסכימה שיש הרבה מה להחלים, ואחד הדברים שאני שמתי לב לעצמי זה שעדיין כל מה שאני אומרת שפוטרתי מגוגל, יש לי רגשות, ברור. אני לא אוהבת שיש לי רגשות בנושא הזה, אז מיד הלכתי לקחת uh, פסיכולוגית, uh, שתעזור לי להיפטר מהרגשות האלה, joke aside. Mm-hmm. <laughs> אני חושבת שצריך לאבד את זה, כן? ומה לגמרי. שאני רואה בזה זה שכשאני אומרת את זה לאנשים, ויש לי לחלוחית בעיניים, אז אני צריכה to <laughs> ו- אני... ואיזו
0: תקופה, תקופה בזמן שאת אומרת, קחו לכם חצי שנה להחלים, או שזה יכול להיות חודש, יכול להיות חצי שנה, יכול להיות חמש שנים.
1: אז אני חושבת שיש uh, כלים, <lah> אנחנו מסתכלים אחד על השני, וואו, הוא אמר חמש שנים. שמעת? על עד חמש שנים. אז אני אגיד שאני חושבת שיש כלים שיכולים לזרז את התהליך הזה. ואחד הכלים זה ללכת ולהסתכל בלבן של העיניים, כמו שאנחנו אומרים, ולהגיד מה היה לפני, לפני מקום העבודה, ואיך אני הייתי לפני, ואיך אני היום. ויש המון גדילה. במחשבה הזאתי, לא הכרתי, לא עשיתי, לא ידעתי, לא היה לי את הטייטל הזה, לא היה לי את הניסיון הזה, ויש המון ניצחון בתרגיל הזה. שפתאום אני אומרת, אוקיי, היה לי, זה ערך חרא להיות מפוטר, אבל וואלה, לפני ההזדמנות הזאתי לא הייתי כל כך הרבה דברים, והיום אני כן. וזה חלק מהחלמה, זה חלק מלבוא ולהגיד, תודה. אוקיי, okay, נגמר, אבל תודה על כל כך הרבה דברים. אז, אז euh, אני חושבת שכשיש את הכלים הנכונים, אז אפשר להחלים מהר יותר, אפשר לזהות שינוי, אפשר להתמודד עם שינוי, עכשיו, יש המון סיוון דברים שאיתם. עכשיו סימן הלכה
0: לפסיכולוג, ל- פסיכולוגית, זה מה שעשית. Mm-hmm. מה עוד אפשר
1: לעשות? אז למשל, התרגיל, אז זה תרגיל אחד מהם. יש אה, אה, תהליך של למשל לבוא ולהגיד, יש אלף דברים שרציתי לעשות כשעבדתי ולא הספקתי. אז לבוא ולהביא ולה, את עצמך לתחושה של uh, accomplishment, שלא הצלחתי לעשות מלא דברים כי עבדתי, ווואי, מזל שפוטרתי, כי אחרת לא הייתי מצליח לעשות איקס. עכשיו, מצליח לעשות איקס זה יכול להיות חופש, זה יכול להיות תחביב, זה יכול להיות ללמוד משהו, זה יכול להיות לנסות לעשות איזשהו פיבוט פתאום, ולהגיד, עבדתי 20 שנה במקצוע הזה, פתאום תמיד חלמתי לעשות משהו אחר, הנה, ללכת עם החלום הזה. אז... Uh, אז uh, יש אלף דברים שאפשר לעשות.
2: אז קודם כל, אני רוצה לתת שם אחר למה שאמרת, זה נשמע לי כמו רטרוספקטיב. Mm-hmm. Um, או לעולם המוצר. כן, mm-hmm. לעולם המוצר או לעולם uh, של אג'ייל, כן? בעצם לשבת, אפשר לחשוב על זה כגרטיטוד, כן? כאילו, כל הדברים שאני מודה, אני חושבת שזה, שזה מגניב מאוד. Um, אגב, uh, אני עשיתי רשימה, סיוון זווישליסט, כן? כאילו בערך שבוע אחרי שפותרתי, הנה כל הדברים שרציתי, שאני חולמת לעשות. חלק מהם הם מאוד טקטיים כמו לכתוב במדיום. והתחלתי לעשות את זה, חלק זה, חלק הם לעבוד למשל על רעיון של סטארט-אפ, כן, או לפחות ל- לשעשע את הרעיון, וזה גם משהו שאני עושה היום. אז כן, אני חושבת שכאילו, יש בזה הרבה כוח לבוא ולהגיד, עד עכשיו הייתי תקועה, כאילו, עד עכשיו היו לי תירוצים. לא יכולתי לעשות זה, כאילו, לא היה לי זמן, לא היה לי capacity, לא היה לי whatever. עכשיו, הנה הדברים שאני רוצה לעשות, איך אני עובדת על הרשימה הזאת. ומצד שני, אני חושבת שזה גם מסר לבוא ולהגיד, זה משהו שחלקתי איתך הרי מקודם, פתאום יש לי, אני תמיד חשבתי שאני אעשה סטארט-אפ וחשבתי שזה יהיה הדבר הכי כיף בעולם ופתאום עכשיו שזה המציאותי, מפחיד מאוד, מאוד מאוד מפחיד. ואני חושבת שזה גם, אני עוד לא שם אבל אני מרשה לעצמי מראש כי אולי להגיד טוב, זה משהו שרציתי, הנה חקרתי את זה, ניסיתי, השתעשעתי ברעיון ולא זה לא משהו שאני רוצה ואז הנה אלימינציה. חשבתי שאני רוצה את זה, אני לא רוצה, הלאה, מה הלאה? כן. כן. אז הספר, אני לא יודעת אם
1: אתם מכירים את הספר של מתיו מקונאי, של גרינלייטס. אז הוא מדבר על, על זה שהחיים שלנו הם בנתיב מסוים, ולפעמים פתאום מופיע אור אדום, כשזה בעצם יכול להיות להסתכל על זה כפיתורים. אבל אם אנחנו או ניתקע באור האדום הזה for life, או לא נבין שאחרי האור אדום מגיע צהוב ואז מגיע ירוק, זה גם הסתכלות אחרת. וגם לבוא ולהגיד, רגע, אור אדום עכשיו, מה יש מסביב, מה יש מסביבי, ושנייה לפני שמגיע האור הירוק, האם יש עוד דברים שאני רוצה לראות מסביבי. וזה מאוד, אני מאוד, מתחבר, מאוד התחברתי למטאפורה כן. הזאתי שלו, במה שאת אמרת עכשיו. כן, עכשיו, אני חושב, חושב שזה זה די, זה
0: די מסתדר עם המימרה המאוד מוכרת, דלת נסגרת, דלת נפתחת. כן. אם אפשר לסכם את ה... כן. פיטורים זה גם, גם טראומה. בוודאי. אז בואי נדבר קצת על הטראומה. אוקיי.
2: מדהימה. האמת שהנה, לי יש שאלה שקשורה לזה. כן, קדימה, את הבוס היום. אני אז קראתי את הספר, התחלתי לקרוא את הספר שלך להתחיל מגירוד, כמו שאני קוראת לו, בחיבה. כן. ואת מדברת בהתחלה דווקא על מצב אחר שהוא לא פיטורים, אבל הוא דומה לפיטורים, כן? שבו בעצם עברת ל... היית שנייה לפני המעבר לניו יורק, ואז אמרו לך, בעצם הבוס שלך עוזב, ורוב הסיכויים שלא תצליחי לשרוד את העבודה. בעצם מצב מאוד מעניין, את עוברת, מעתיקה את המשפחה שלך, לא דיברת הרבה על, כאילו כן רמז לזה שאת צריכה לשכנע את הילדים, הילדות והבעל, אבל איך עושים את זה, איך יוצרים מציאות שבעצם מיליון ישראלים רוצים לייצר, שזה לעבור למדינה הזאת, והשאלה הבאה תהיה עכשיו אותו דבר, אבל בעצם עם הלחץ הנוסף הזה, כאילו לא רק שאת אחראית לעתיק את המשפחה שלך, אלא גם יש סיכוי שתאבדי את העבודה שלך כמה חודשים אחרי שתעברי
1: אז uh, בספר שלי אני מדברת על, על התחלות חדשות ועל הדרך להתחיל מחדש, ויותר נכון גם על המיינדסט שנדרש להתחיל מחדש. Uh, בהסתכלות אחורה, ואני כל הזמן אומרת שהספר היה מבחינתי כמו טיפול פסיכולוגי עמוק, נורא נורא טוב, אבל uh, אני... עכשיו, סביבה
0: מבזבזת כסף על פסיכולוג, את... כן, uh, אני
1: מבחינת, זה חלק <laughs> מהשירותים של <laughs> גוגל, כן, יש כן. לי חצי שנה <laughs> ליהנות מזה. <laughs> okay. אז אני מזמזתי כסף על לעצב את הספר, לערוך את הספר. אז אני גיליתי שיש לי איזה מין התמחות להמציא את עצמי מחדש. ולפעמים זה בגלל שאני נדרשת, כי משהו קורה מבחוץ. הייתי בחברה שלמשל הייתה חייבת לפטר את כל העובדים שלה, כי אחרת הם לא יכולים לשרוד. אבל מצד שני, הבאתי את עצמי למצבים שהתחלתי מאפס, שהתחלתי מחדש. מבחינתי, לעבור לארצות הברית היה משהו שתמיד רציתי, מקצועית, רציתי שתהיה לי קריירה שממשיכה בארצות הברית, וגרמתי לעצמי להתחיל מחדש בסיטואציה הזאת. זאת אומרת... אני הצע, הצעתי את התפקיד הזה לחברה, והחברה החליטה לגייס אותי בידיעה שיבוא יום והם יעבירו אותי לארה״ב. אז אני יזמתי את ההתחלה מחדש הזאת. עכשיו, לי יש החלטה, אני, אני נמצאת בה כבר, ויש לי נתיב, ויש לי משהו שאני מדבר עליו בספר, שמין רול מודל, שכאילו, אני, כשאני שם, מי אני, ומה אני עושה, ומה היום-יום שלי. ופתאום uh, מודיע לי שלי שיש מצב שה... הנתיב ששרטטתי כלפי הרול מודל הזה ייעצר. אז מבחינתי יש המוכנות הזאת לשינוי, מגיעה עם זה שיש מצב ש... אולי ייקח יותר זמן, פחות זמן, אבל עדיין הצעידה לכיוון הרול מודל היא מאוד מאוד חשובה, התוכנית היא מאוד מאוד חשובה. אז כן, אז הוא היה איזשהו באמפ בדרך, זה שהוא עזב, זה שהיה אבל, אבל לי היה החלטה ורול מודל שהגרסה הבאה שלי, היא בארצות הברית, עושה את המקצוע שלי. צריך סוגמה. הרבה
0: אומץ לעשות את כל הדברים האלה, זה, זאת אומרת, ללכת לקבל החלטה, אני עוברת מפה, אני עושה את זה. רוב בני אדם הם לא כאלה ש... אנוצים חס... כמוך.
1: אז לא, אז אני הם... עוד... אם, אם לשנייה אני העברתי את זה שיש בי איזשהו משהו מיוחד, זה, זה נורא חשוב לי להגיד שלא. כשכתבתי את הספר אני ראיינתי 200 אנשים, כ-20 סיפורים נכנסו לספר. שעשו התחלה מחדש, והסיבה שעשיתי את זה מעבר לזה שככה מנהל מוצר עובד, זה, זה שרציתי להוכיח שזה לא משהו שהוא בי מיוחד, אלא שכשיש שיטה, והשיטה הזאתי, הנה, את התחלת להחלים. בדרך שלך, ואני מדברת על החלמה, ולא תיאמנו עמדות, נכון? Mm-hmm. אז כשיש שיטה להתחיל מחדש, אז עושים את זה כמו שצריך. אז האומץ הזה מגיע מזה שאני עשיתי את זה, השיטה קיימת, אני מבינה מה השלב הבא שלי, אני מבינה איפה אני נמצאת גם, ויש עוד אנשים שמפעילים את השיטה הזאת, אם זה אורגנית, קרה להם, או אם כי מישהו אמר להם לעשות okay. את זה.
2: אני, אני חושבת, אני רוצה לגעת פה בנקודה שהיא... שאנחנו לא תמיד מתעמקים בה, שאתה לא תמיד מתעמק בה, בסרט, בפודקאסט הזה. קדימה, אתה יכולה לבקר אותי כמה שנים בא <laughs> לך. <laughs> <laughs> השאלה שתמיד, אני גם מדברת על זה קצת, אני עם אבל בסוף, כשאני רציתי לעבור לכאן, כאילו חבר נכנס אליי לסלון ואמר אני עובר לניו יורק, הסתכלתי על מי שהיום הוא בעלי ואמרתי, ואנחנו צריכים לעשות מה שהוא עושה. אבל זה לא כל כך פשוט, כן? אז זה לא רק, כאילו, יש פה תעוזה, יש פה שיטת מצליח של אני אנסה כאילו ללכת, אני אסנת, ואני החלטתי שאני אייצר לעצמי משרה, ואני אציע את זה לחברה. לא כל בן אדם אומר את זה. לא כל בן אדם מצליח לייצר את ההזדמנות הזאת. אז אולי, אם את יוכל לחזור רגע אחד הצידה ולהגיד, רגע אחד אחורה, ולהגיד מה... מאיפה, מאיפה באת עם הרעיון הזה? <laughs> <laughs> מה גרם לך לחשוב שתצליחי? או מה עשית? זאת אומרת, האנשים, כי אני שלפחות חצי מהאנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה הם בישראל, ואולי הם חולמים לבוא לניו יורק. איזה
1: אני חושבת שה-
2: role model
1: uh, שיהיה לך את ה... לא יודעת, כוכב הצפון, או איך שנקרא לזה, זה מין... סמן ימני? לא... כן, הבעיה עכשיו עם הצדדים okay. שלנו. המטרה שסימנת או סימנת okay. לעצמך. בדיוק. Okay. אז uh, כשיש את זה, אז, אז אני, שמה, אני שמה את המטרה הזאת, ומבינה איך אני נראית. כשהשגתי את המטרה הזאת. עכשיו, המטרה הזאת יכולה להיות, את אמרת שראית בן אדם שזה מה שהוא עושה, ואמרת, אני צריכה לעשות משהו. עכשיו, זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות סיטואציה, וזה יכול להיות uh, מין אוסף כזה של אנשים, כמו המשחק פה של פטייטו-הד, uh, שיש לו עיניים כאלה ושפתיים כאלה וידיים כאלה. אז יכול להיות שזה אוסף של שלושה-ארבעה אנשים, או, או חיים של אנשים, שאני אומרת, וואלה, אם היה לי את השילוב הזה... זה ק-שם יהיה האושר. עכשיו, זה לא האחרון, זה לא הרול מודל האחרון, כי ככל שאתה מתקרב לרול מודל, אז כנראה כבר יש את הרול מודל הבא והבא והבא, והבא ובגלל זה אני אומרת שלדעת להתחיל מחדש, צריך לדעת להתחיל מחדש, כי זה פשוט עניין של אוקיי, אז מתי הרול מודל הבא יצוץ ויגבש עור וגידים ונצטרך לזוז. לקראתו. אז כשיש את הרול מודל הבא, אז אתה עושה את הרוורס אינג'ינג'ינג שאומר, אוקיי, מה אני צריך לעשות כדי להגיע לשם? שמעתי את הפודקאסט שלך ואת עשית בדיוק את הניתוח הזה. מה אני צריך ללמוד? עם מי אני צריך להיפגש? לאן אני צריך להגיש את המקום עבודה שלי? זאת אומרת, מי הם שיכולות לעזור לי? מי האנשים שיכולים לעזור לי? איזה דברים אני צריכה ללמוד? ואני לא יודעת היום איזה סקילס יש לי שאני יכולה לקחת איתי, ואיזה סקילס אין וחלק מהתרגיל אני אומרת גם, תשאלו את האנשים שקרובים אליכם איזה עוד שאלות צריך לשאול כדי לבנות את הדרך הזאתי ל-role model, ואז לאט לאט לעשות צ'ק. Uh, ומה שיש uh, מין מונח כזה שמדברים עליו, שמדבר על אימפוסטר סינדרום, שאני מפחד לעשות משהו, אני חושבת שכשיש רשימה, וזה משתמשת ברשימה פיזית שנמצאת לי במח, במחברת, אז כשאתה מתחיל לסמן וי ליד כל אחד ואחד מהדברים ברשימה, פתאום אתה אומר, איזה אימפוסטר סנדרום, עשיתי את זה. כן. ומשם מגיע אומץ גם.
0: תראו, אנחנו נחזור לעניין של, של עבודה, של למצוא עבודה. ההצעות שלך וההנחיות הן טובות מאוד. אחרים יגידו שהן קצת פריבילגיות, אני מאוד לא אוהב את המילה הזאת, אבל היא כן כי בסך הכל זה קצת פריבילגי. ובכל זאת, אנחנו נמצאים היום בעולם או בשוק עבודה שבו כולם... מפטרים. אין הרבה מידי הזדמנויות. נכון. אפילו צעירים, סטודנטים שמסיימים קולג' שהתקבלו לעבודה, הם אומרים להם, אנחנו דוחים את תחילת העבודה שלכם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתקופה תפוקה למדי מבחינת עבודה. אז איך מתמודדים עם כל העצות הטובות שלך, שלכן, בתקופת משבר?
1: אז יש משהו ב- בהתחלות חדשות שמדבר על זה שקודם כל, הנתיב הזה שאתה צריך לבנות לעצמך, לוקח זמן. ואפשר uh, ללמוד בו, ואפשר להתפתח בו, ואפשר להתחזק מנטלית בו. Uh, ואפשר ליצור רשת קשרים בתקופה הזאת, שהרשת קשרים הזאת היא מאוד, זה מצחיק, אני מתחילה uh, לפגוש אנשים עכשיו, שיודעים שאני מחפשת את הסיפורים האלה, אז הם באים ואומרים לי, את יודעת, זה קרה לי. אז uh, לפני יומיים דיברתי עם מישהי שאמרה לי, את לא מבינה, אני שנה מחפשת עבודה. נחשיח מצאתי, היא CMO ב... חברה גדולה, באמת סיפרתי לה סיטר שלי, שאני מחפשת עבודה. והיא דוג סיטר של מישהי נוספת, שהיא שמעה אותה מדברת על כמה זה מתסכל, שהיא מראיינת מלא אנשים ועדיין לא מצאה אף אחד, הדוג סיטר. Okay. לפני כחודש, משהו כזה, באירוע נטוורקינג כזה, פגשתי מישהו שהוא אמר, תקשיבי, אני כבר שמונה, תשעה חודשים מחפש עבודה, מתראיין, מתראיין, לא מצליח לפגוע, אני חייב לשלם את הרנט. והחלטתי ללכת לעבוד כקופאי בטריידר ג'ו. הוא עובד כקופאי בטריידר ג'ו, השם שלו הוא שם ישראלי, מגיע לקוח, לקופה, הוא אומר, אה, איזה קטע, אתה ישראלי? כי השם שלך ישראלי. אז הוא שואל אותו, כן, ומתחילה שיחה בין שני ישראלים. ואז הוא אומר לו, אז רגע, אם אתה לא קופאי בחיים שלך, מה אתה הוא אומר לו, אני לא קופאי, אני במקרה, זה, זה קטע שנפגשנו. אז הוא אומר לו, אני דאטה סיינטיסט, זה המקצוע שלי, אבל אני לא מצליח למצוא עבודה, אז בינתיים זה מה שאני עובד. אז הוא אומר לו, איזה אה, קטע, אני מגייס דאטה סיינטיסט. הוא היום עובד אצלו, הוא שלח לי תמונה מהיום כן. הראשון שלו במשרד. זה, זה כמו
0: בדייטינג בעצם, אף פעם
1: לדעת איך אנחנו נכיר את בן כן. או בת הזוג שלנו, או
0: ווטאבר. כן. זה, זה עניין של מזל. זה עניין של ק אתם חושפים את עצמכם לאנשים אחרים, ו...
2: ואיך חושפים? אני חושבת שזה, יש פה הרבה דברים, דוגמה, יש לי עכשיו הרבה חברים שפוטרו, בנוסף לכל חבריי מגוגל. לאחרונה חברה מישראל, חבר מליפט, חברה מ-RGA כאן, כאילו בכל מיני תחומים, בעיקר אבל הייטק, אבל במקצועות שונים בהייטק. מישהו אחד מהם הוא תוכניתן iOS, דיבר עם 20, עם 20 מעסיקים ביום שני שאחרי הפיטורים של יום שישי. בסדר, זה משהו שלא שמעתי עליו בשום מקום אחר. מצד שני, חברים שלי עם סופר מוכשרים מגוגל, עדיין מחפשים עבודה שלושה חודשים אחרי. אז אני חושבת שאחד, זה הסקיל סט, שתיים, זה באמת הקשרים. שלוש, זה גם המוכנות, כי מה שאת מדברת עליו זה, זה, זה בעצם הגמישות, זה מצחיק, התחלתי לעשות לומן, כי חבר שלי הוא VPRND בלומן, והם מדברים על גמישות מטאבולית. ואני חושבת שיש משהו מעניין בגמישות של להמציא את עצמך מחדש, וכמה אתה מוכן או את מוכנה לעשות, וחלק מזה זה לשים את עצמך out there ולדבר, חלק מזה זה למשל לעשות פרו בונו, כן? <אח> כאילו אחד הדברים <אח> שאני תמיד מציעה לאנשים זה, <אח> לך, לכו תעבדו, תתנדבו, תעבדו עם מישהו, תנו להם הצעה, תראו את הסקילסט שלכם כדי לעשות את זה קצת יותר, כי כמו בדייטינג, כן? קודם עושים דייטינג ואז מתחתנים, כן? בעבודה אתה צריך לזכור בן אדם על, על, על מה? על בסיס חמש שיחות? <אח> וגם הבן אדם הזה שהלך לעבוד בטריידר ג'ו, רוב האנשים שאני מכירה, אין להם את הגמישות הזאת להגיד, בסוף צריך עבודה, וכרגע אני אעשה אתנחתה, ואני אעשה, מוכן לרדת מרום כסאי, רום כסאי, כדי לעשות את העבודה הזאת. ואני חושבת שזה, אני מאוד מכבדת את זה, אני מאוד מאמינה ב- you do everything and anything needed to get a job done. ואם כן. זה אומר שעכשיו אתה הולך להיות קופאי בטריידר ג'ו, סבבה. כן, או בסטארבקס.
0: לא? או בסטארבקס. אז, וזה כבר טוב. בעצם מה שאתן אומרות, תחשפו את עצמכם לכמה שיותר אנשים, ואתם לא, לד... לא יודעים מאיפה, מאיפה תגיע ישועה. כן, זה... אני,
2: אני חושבת על זה כעל פלנטין כן? סידס. כן. בסוף כאילו מדברים עם אנשים ועושים, כאילו את סיפרת לי שאת, שיש לך פודקאסט על שיווק ומרקטינג, סליחה, שיווק ומוצר, אני מתחילה עכשיו עם מוצר, שחסרים לי, כן? אז אולי אני אקשיב, אז זה שסיפרת את זה, אם לא היית מספרת, לא הייתי מקשיבה בטוח. זה שסיפרת מגדיל את הסיכויים שאולי אני אקשיב. נכון. אז פלנטין סייד זה מאוד, זה כמו שזה מצליח.
1: אני גם חושבת שלהיות מוכן שכשאתה פוגש מישהו, יותר ויותר אנשים מבינים איך לעשות את הנטרוקינג האלה, ואחד הדברים שתמיד אומרים זה, איך אני יכול לעזור. זה לסיים כן. את השיחה באיך אני יכול לעזור. עכשיו, אם אתה מגיע ל, להזדמנות הזאת שמישהו אומר לך, איך אני יכול לעזור, ואין לך כן. את הבקשה הזאתי, כן. אז פיספסת. נכון, ואל לב... תתביישו להגיד שבעצם אתם מפוטרים ואתם
0: כן, מחפשים מחפש עבודה, זה לא בושה לדבר נכון, על זה. נכון. קל נכון. להגיד, יותר קשה לעשות, אבל זה לא בושה. אגב, אה, ב- באחד הפודקאסטים הראשונים שלי ראיינתי כאן את אה, מייקל אייזנברג, שהוא מנהל את קרן א', בישראל הוא איש הון אה, סיכון אה, מוכר מאוד, וכבר אז היו הסימנים הראשונים למשבר. ומה שהוא הציע זה בעצם, הוא אמר, הייטק זה המקום שיהיה בעתיד, זו שאלה של זמן עד שהכול יחזור להיות כתקנו. Mm-hmm. אנחנו יודעים, זה שנה או חמש שנים? חמש שנים, זה המספר שאני חוזר, מקווה <laughs> שזה לא חמש. <laughs> מה שהוא אמר זו הזדמנות לפיתוח אישי, ללכת ללמוד. לשפר את הידע, להכיר, להגדיל את המעגלים סביבך, אז זה, כן. גם, זה גם יכולה להיות עצה. כן, ל... הזדמנות לעשות הרבה
2: דברים, ש... כמו, כמו שאסנת אמרה מקודם, כן? וזה יכול להיות לכתוב, זה יכול להיות לעשות קונסלטים, זה יכול להיות... Uh... לשבת בבורד, זה יכול להיות לצאת לטיול, שתמיד רצית לצאת ולא יצאת ולא חיכית על הפנסיה, כי זו טעות, אל תחכו לפנסיה.
0: כן. אני חושב שכשאנחנו נפגשנו בעבר, את אמרת לי שפיטורים הם לא רק טראומטיים לאלה שפוטרו, אלא גם למי שנשאר. מי שנשאר. כן.
2: אז אולי דברו על זה. אני יכולה להתחיל, אני התחלתי משוק, כי באמת כל החברים שלי בגוגל, כאילו, דיברו על זה שכמה קשה להם. אחד הסיפורים ששמעתי זה שפתאום הם הבינו שאין להם את ה... שהדרך היחידה שלהם לתקשר אחד עם השני זה דרך האימייל של העבודה. ומישהי סיפרה לי שהם התחילו להחליף קונטקט. כי, כי כאילו פתאום האנשים שאתה חושב שהם תמיד היו זמינים לך נעלמו ואין לך פרטי התקשרות ואתה לא יכול לפנות אליהם. אני שמעתי שאנשים, מה, כאילו שוב בגוגל, מתחילים לעבוד על קורת חיים, או לשמור מסמכים שהם כתבו, או כאילו באמת נכנסו לטראומה כזאת של now, אני יכול להיות הבן אדם הבא, ומה אני עושה כדי אני חושבת שלחברה זה נורא לפרודקטיביטי. נכון. כאילו אנשים שפשוט מונעים מפחד במשך כמה חודשים בזמן שהם... ו- וכן, יש גם את האלמנט הזה של uh, דיינו, כאילו, אנחנו פוטרנו ואתם לא, זה לא הוגן שאתם עושים מזה עניין, אבל, אבל אני, לגמרי, אני לגמרי יכולה להבין כאילו את הכאב שלהם. כן,
1: אז יש מונח כזה שנקרא lay off scared, זה ממש uh, הת- התנהגות של בן אדם שאחרי שהוא רואה מישהו אחר שעבר את זה, הוא עכשיו אומר, אוקיי, okay, עכשיו מתי אני? מה שאמרת שהחברים שלך עושים זה מצוין, זה הם מתכוננים לשינוי. שאין בזה שום דבר רע. אני חושבת שתמיד צריך שיהיה את הטלפון של אנשים שחשובים לך בחיים ושיכולים להיות חלק מהנטוורק שלך, זה לא צריך להסתמך על זה שהם תפגוש אותם מחר במקום העבודה, כי הם יכולים לעזוב, הם יכולים לעזוב, לא צריך שיפטרו את כולנו כדי שפתאום הקשר יתנתק. תמיד צריך שיהיה לך קורות חיים מעודכנים, כי יש הזדמנויות, יש היכרויות, יש דברים, ש... ו- וגם כשאתה צריך את זה, זה לוקח מלא זמן, אז בוא תהיה מוכן. אנשים התחילו ללמוד דברים ולשפצר את הסקילס שלהם, צריך לעשות את זה תמיד. שום דבר ממה שסיפרת לי כרגע, לא צריך לקרות רק בתקופה של שינוי. אני חושבת שחלק מאוד גדול מלהיות מוכן לשינוי, זה זה שכל הזמן אתה מבין ששינוי מגיע. עכשיו, שינוי יכול לקרות לך, ושינוי אתה יכול לייצר. לבוא ולהגיד, סיימתי את התפקיד הזה, באתי לעשות, זה ריגש אותי. כשבאתי לכאן לפני 3-4 שנים, או בוא נשתמש ב... חמש. חמש. <laughs> uh, באתי לכאן, עשיתי. עשיתי את כל מה שאמרתי שאני, אבל כל מה שריגש אותי במקום העבודה הזה, השגתי. אני מוכן לעבור הלאה. אז אני מייצרת את השינוי הזה, ואז עכשיו אני מתחילה לשפצר קורות חיים, להתחיל ללמוד, לא, זה צריך לקרות ביומיום, כדי שכשהשינוי קורה, אתה כבר בחצי דרך. ואני מאוד מעריכה את זה שהם עושים את זה, אבל זה צריך לקרות כל הזמן, וארגונים צריכים לעשות את זה כל הזמן, כי... ארגון שעושה לא פיטורים, רי ארגון, עובדים רואים את זה כטראומה. Mm-hmm. לא טוב, אתה צריך כל הזמן שהעובדים שלך יהיו אג'ילים, שיהיו בסדר עם זה שוואלה עשינו שינוי עכשיו באסטרטגיה וצריך לעשות שינוי ארגוני, אז בואו כולנו נזוז. ובמקום זה, בגלל שהעובדים כל כך מקובעים ומקום העבודה עוזר לקבע אותם, במקום לעודד אותם, שיהיה להם עוד דברים מהצד, לעודד אותם כל הזמן ללמוד דברים חדשים, למדוד אותם על הקשרים שלהם בתוך הארגון ועל כמה שהם יודעים לייצר את ה... תרבות הארגונית הטובה הזאת, במקום למדוד את זה, הם לא עושים את זה, mm-hmm. הופכים את העובדים למקובעים, ואז כשהם עושים ארגון, הם מתפנים, למה, מתפלים, למה לא כל הארגון מתגייס מאחורי השינוי הזה ומתרגש לקראתו והופך להיות פחדן. Okay. אז אני חושבת שההכנה הזאתי... היא לחלוטין אחריות שלנו, אחריות אישית שלנו, אבל היא אחריות גם של ארגונים. וחלק מאוד גדול ממש, מהעבודה שאני עושה עם הספר, זה להסביר לארגון שאתה צריך לקחת את האחריות על זה שהעובדים שלך יהיו גמישים לשינוי. כי שינוי יכול להיות פיטורים, ויכול להיות כל כך הרבה דברים גם מרגשים, ואתה צריך שהעובדים שלך יהיו מוכנים לזה, ויתרגשו מזה, ולא יפחדו מזה. כן. אני כן אתן טיפ. אם יש, רחש בתוך הארגון שמדבר על פיטורים, לא לשתף פעולה עם הרחש הזה. לקחת את האנרגיה הזאת ולהשקיע בלעדכן קורות חיים, בללמוד דברים חדשים ולהמשיך הלאה. חלק מאוד גדול מהיכולת להתמודד עם שינוי היא הבריאות הנפשית, עם היכולת שלך לא לפחד משינוי אלא להתרגש משינוי. וה הזה, השיחות האלה בתוך ה... שמעת ומה עשו לו ומה הולך לקרות, זה לא עוזר. כן. אני כל הזמן אומרת לדחות את זה, להגיד, בוא נדבר על זה ביום שישי, ואז שישי מגיע ויש אלף דברים אחרים שיכולים לקרות באמצע, <laughs> ופתאום כבר אין מוטיבציה לבחוש, כן. כי זה לא עוזר לאף אחד.
2: אני מאוד מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, אחד הדברים שגוגלרים תמיד מדברים uh, עליו, זה שבגוגל, constant is change. זה מה ששמעתי מאז שנכנסתי לחברה. וכל מה שהיה שינוי, באמת, אסור להגיד בטח את המילה הזאת, אבל כן, המון רחש ובחישה, mm-hmm. פשוט אנרגיה מבוזבזת, ממש. זמן מבוזבז שאני בחיים לא אקבל בחיים שלי. זה כאילו טבעי לרצות לדסקס את זה, אבל אין לנו יכולת, יש משהו שנקרא uh, COVID uh, circle of, of uh, control. ויש דברים שהם בשליטתנו, דברים שאנחנו יכולים להשפיע עליהם, ודברים שהם מחוץ לשליטה שלנו. אנחנו לא יכולים להחליט, לשלוט להאם יהיה פיטורים או לא. אנחנו לא יכולים לשלוט בשינוי ארגוני. אם אתם יכולים, סבבה, כנסו לשם. אבל אם אתם לא יכולים לשלוט בזה, האנרגיה מבוזבזת, זמן מבוזבז, אנחנו תעשו דבורים אחרים. כן,
0: okay, זה מאוד רציונלי מה שאת אומרת. יחד עם זאת, זאת אומרת שאת חוטפת שוס כזה בפנים, זה, זה קשה להגיד,
1: o-kay, <עשה> <ש> אני חושבת שצריך טכנית כן. לעצור את זה.
2: אני לא חושבת, כן. אני, אני לא אומרת אפס דיסקוס, אבל, כן. אבל באמת, כאילו, אני ביליתי, כל פעם שמישהו עזב, עזב uh, ה-CIO של גוגל בנפריד. כן. כל פגישה שלי הייתה לפחות רבע שעה שיחה על זה. עכשיו, אנחנו לא יכולים הוא לא יחזור, אני לא יכולה לשנות את זה. אם אני שמחה או עצובה, זה בכלל לא משנה, כי יש עבודה לעשות.
1: אבל אני חושבת שזה גם פשוט מפר... מפריע לי. מפריע לי לגדול מזה, מפריע לי להחלים. מפריע לי לדבר, לפקס את המחשבות והאנרגיה שלי לכיוון הדברים הטובים בשבילי, במקום לבחוש או, 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 או לדבר על הדברים האלה. לא יוצא מזה כלום. Okay. ואני יכולה להגיד, הייתי חלק מה, אה, לא יודעת להגיד את זה בעברית, מה של ווי וורק. אני הצטרפתי לווי וורק שלה, שנה לפני ה... אה, תאריך המדובר של להנפיק את החברה, הצטרפתי באמת כשהחברה כבר הייתה בשווי, אז של מעל 40 מיליארד דולר, זה היה כזה הבועה של זה. כשאני הצטרפתי הכל היה מדהים, ואז פתאום אחרי שנה בדיוק, קרה מה שקרה, שהכל נפתח ופתאום חברה לא הייתה בשווי שלה, אני הייתי צריכה לפטר 70% מהעובדים שלי. 70% מהעובדים זה בערך אחרי העובד השלישי, הרביעי, כבר אין מה שנקרא פה שומן. אין, זה אין כבר פינוק. זה כבר באמת אנשים שעושים את כל העבודה הכי קריטית והכי יומיומית שצריך לעשות. ואחר כך גם הייתי צריכה להסתכל בעיניים למי שנשאר. והאם ידעתי שאני אשאר? לא. את הבוס שלי פיטרו? את הבוס של הבוס שלי פיטרו? וגם לא ממש אמרו לי, זאת אומרת, הם פתאום נעלמו מהסלאק, נעלמו מהאימייל. אז אני יכולה להגיד שבסיטואציה הזאתי, הדבר הראשון שכמובן זה, בוא נדבר על זה ובוא נדבר על <אז> זה, <אז> לא. ואני החלטתי שטכנית, אני עושה לזה עצירה, וכשמישהו מדבר איתי על זה, אני אומרת, let's talk about it Friday. ובפריידיי, מה שהיה קורה, זה שכשהיינו נפגשים, כי קבענו, קבענו לדבר על זה בפריידיי. פתאום זה סוף שבוע ומתחילים לדבר על התוכניות לסוף שבוע ופתאום הכל השתנה, פתאום יש פוקוס אחר ביום שישי. ופחות דיברנו על זה ופחות לאסנו על זה וגם אם כן, אז היה לי את השבת בראשון להתאושש, להתאפס ולחזור לעבוד ולהיות מפוקסת. יש ב- בתהליך הזה של ההחלמה שלי תוך כדי שפיטרתי והייתי צריכה לתת מוטיבציה לצוות, בדיוק אז יצא הסרט של Wonder Woman. ולוונדר וומן יש סצנה כזאת שהיא רצה והכל מתפוצץ מסביבה, אבל היא רצה ורצה ורצה. ומה שאף פעם לא שמתי לב זה שבסצנה הזאת בסרט, הכל שחור לבן, חוץ ממנה. ומה שאני לקחתי מהסצנה הזאת זה הפוקוס שלה. זה זה שהכל מתפוצץ מסביבנו, הכל קורה, אבל לנו יש צבע ופוקוס ומטרה. ובאיזשהו שלב זה הפך להיות מן הבדיחה הזאת של הצוות, שהייתי מתחילה את הפגישה, כשהיה מתחיל רחש כזה, יש איזה מין חימום כזה לפני שפגישה מתחילה, הייתי שמה את התמונה הזאתי, והייתי אומרת, This is us. אנחנו מתפקסים, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, ועד שלא אומרים לנו לעצור את זה, אנחנו ממשיכים. ו- והצלחתי להחזיק את הצוות שלי, אף אחד לא התפטר. אף אחד לא עזב, אף אחד לא פוטר אחרי זה, כי היינו מפוקסים וידענו לאן אנחנו הולכים. אה, כן, אבל עם צוות מצומצם ועם המון כאב לב, אבל אני לא יכולה להגיד שלא הרגשתי את הכאב הזה, פשוט לא נתתי לו מקום. כן,
0: אני רוצה קצת להבין טוב יותר, אנחנו מדברים כאן על אנשים שפוטרו והקושי שלהם, אבל מה עובר על מי שממלא תפקיד של מפטר? זאת אומרת, זאת צריכה להיות גם חתיכת... את בלילה? לא ישנתי
1: בלילה, ולא ישנתי גם הרבה אחרי זה. וגם אגיד שלא בכל רגע נתון אמרתי, אה, אני פיטרתי, אז אני מוגנת. זה לא, ממש לא. אני קיבלתי הודעה, אמרו לי, תשיא רשימה, צריכה לשים 80 איש ברשימה הזאת, וזהו. תפקיד דפוק. אבל מה שנקרא, כש... תמיד בסוף מישהו צריך לעשות את הרשימה הזאת. כן. ואז השאלה, וזה גם חלק. למה לא
0: אדם נוימן? למה... הוא גם הלך. אז הוא גם הלך, אבל...
2: הוא הראשון שהלך. כן. אני כן חושבת, אבל רק לגעת על זה, כי אני הובלתי המון שינויים ארגוניים, ואני חושבת שמשהו דומה, גם כשאת עושה את הרשימה הזאת, אחד הדברים שאני יכולה להגיד לעצמך, בקטע חיובי, זה ש- you had the right decision framework. כן? זאת אומרת, כשאת בתפקיד הזה, כמה שזה כואב והכול, ההבטחה שלך בעצם לאנשים מסביבך, זה שאת... מקבל את ההחלטות בצורה שהיא מתודולוגית, בצורה שהיא לוגית, בצורה שהיא הגיונית ושזה גראונדד בי סמטינג, וזה הכי טוב שאני יכולה לעשות, high quality decision making, that's the best thing you can offer, and you main interaction, כן, okay, אינטראקציה אנושית עם הבן אדם שמפטרים. כי כמו שחיים מאוד אוהב, פיטורים באימייל זה לא משהו, אז אפילו זה שלקחת את הכוח הנפשי בלשבת מול בן אדם או בת אדם ולהגיד, הנה מה שקורה. גם, גם בזה יש הרבה ערך, לא, שלא הייתי מפחיתה מרקור. אבל הייתי
0: רוצה לשמוע קצת יותר אה, על מה שעבר עלייך, אז לא ישת בלילה וזה לא טוב, אבל עדיין, זאת אומרת, זה, זה צריך להיות דבר מאוד מזעזע. אז את מגיעה הביתה, ואת פוגשת את אליעד ואת הילדות, ואז מה את אומרת להם, וואו, איזה יום נהדר היה לי
1: היום. ממש, אתם מפוטרים.
2: התאמנתי כל היום, גם אתם מפוטרים.
1: Uh, ממש לא, זה, ואני כן, uh, דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט, על, על הבכי הזה במקום עבודה, אז לא בכיתי בעבודה, כן. אבל בכיתי המון בבית, uh, ובכיתי בבוקר, ובכיתי שנייה לפני, ו, uh, ולקחתי הפסקות במהלך היום, כי הרגשתי שאני לא יכולה, אני לא יכולה לעזור, אם אני נכנסת למוד כזה. אז, אז כן, היה בזה המון כאב. וגם אני יכולה להגיד שתוך כדי כל זה קורה, אני מקבלת טלפונים מהמשפחה, מחברים של, את מחפש עבודה, כן? ואני אמורה מצד אחד לנהל את מה שנשאר, מצד שני להקשיב לעצות שאומרים לי לחפש עבודה, או להחליט שאני נשארת, מה אני עושה. והכל כזה ספגטי של כן. מחשבות ורגשות, וכל אחד מעכל את זה או פועל בזה אחרת, אבל אני יכולה להגיד שאני ידעתי, שאני נלחמתי על כל אחד מהשמות האלה, כדי להבין מה הם מקבלים כשהם יוצאים מפה. כן. וידעתי שנכון, זו לא סיטואציה אידיאלית, אבל מקום העבודה היה מבחינת התנאים של העזיבה. ודבר שני זה שאני לא עוזבת. אני נשארת, אני תמיד אהיה להמליץ, אני אהיה להמליץ בתוך הארגון, מחוץ לארגון, כי חלק ממה שקורה פה בפיטורים זה שאתה כן יכול אחר כך להמשיך לחפש. בארגון, ואני יצאתי מארבע רשימות כאלה, בגלל שחברים שלי אמרו לי, אנחנו יודעים שאת ברשימה, יש תפקיד אצלי בצוות. אז חלק מהנטוורקינג הזה הוא חשוב. אז אני יכולתי, והיו אנשים שהיו ברשימה שלי, אבל ידעתי, אמרתי להם, כשהם פוטרו, אמרתי להם, אבל יש תפקיד בקבוצה אחרת, תגישו מועמדות. כן. אז, אז אני חושבת שברגע שאתה כמנהל מרגיש שאתה עשית הכל כדי שזה יהיה... נכון ואנושי, ולא לא חברי, אבל באמת, להיות המנהל הנכון בסיטואציה הזאת, אז אתה יכול יותר טוב לישון בלילה. לא ישנתי הרבה, אבל הרגשתי שעשיתי את המקסימום. האם ויבר בסוף פיטרו גם אותך? לא.
0: אז מה אמרת, רק
1: רגע, לא קיבלתי לא, מיליארד דולר. לא, אני נשארתי,
2: היא פיטרה אותך,
1: לא, נשארתי <laughs> עוד שלוש שנים אחרי הסיפור הזה. Uh, גם היה הקורונה, וזו הייתה תקופת השיא שלנו, כי אנחנו אז היינו אחראים על החוויה הדיגיטלית, לא על החוויה הפיזית, שזה האזור שיותר דימם בחברה בתקופת הקורונה. אז דווקא התפקיד שלי היה עוד יותר מעניין אחרי הדבר הזה. אז uh, לא, אז נשארתי עוד שלוש שנים עם הצוות הזה, שהיה אז, ועוד גם גייסתי בדרך. אבל uh, הרבה מאוד ממה שאני מדברת על הספר, על השינוי הזה, uh, יש משהו שנקרא SPAC. זה פתאום אתה אומר, רגע, אני לא נשאר יותר. עכשיו, צריך מאוד לזה... להיזהר בשינוי הזה, כי אתה יכול לבוא ולהגיד, סתם היה לי יום רע, ואז החלטתי לעזוב, התחלתי בתהליך, ועשיתי טעות. אבל אני באתי לעשות תפקיד מסוים, אחרי שלוש שנים, שלוש, כמעט ארבע שנים. הרגשתי שעשיתי אותו ועשיתי אותו טוב, ושאם אני אשאר, אני לא אעשה אותו יותר טוב, או יותר ממנו, או משהו אחר יותר מעניין. אז המשכתי הלאה. אבל לא, לא עזבתי בעקבות הדבר הזה, ולא.
0: אגב, אצל סיוון הפיטורים היו גרועים משלך לדעתי, כי לפחות מישהו הטיל עלייך את המשימה להיפגש עם העובדים ולהגיד לי, סליחה, אתם עוזבים. אצל סיוון זה היה אחרת, בעצם היא קיבלה אימייל.
1: Mm-hmm. אז הם לא, אז הם, אז הם לא קיבלו אימייל והם לא קיבלו שיחה איתי, הם קיבלו שיחה בפורום גדול, ואחר כך הם יכלו להיפגש איתי. אבל אה, בתור קבוצה נכנסו מאות אנשים. לחדר הזה, וקיבלו את אותה הודעה, אתם מפוטרים, ותנאי העזיבה שלכם כבר נקבעו, ואתם תקבלו את התנאים האלה, ואני חיכיתי בחוץ.
2: אני כן אגיד, שוב, כדי להיות הוגנת לגוגל, תנאי הפיטורים שלי לא יסולאו בפז. כנראה שהם יסולאו בפז, אבל הם מאוד טובים ופריבילגיים. אגב, הגדרה טובה של המילה פריבילגיה זה חוסר במכשולים. ואנשים לא שמים לב, כי אתה לא יודע שאין לך מכשולים, אם לא היו יש יש לי runway, שבו יש לי משכורת, ואני יכולה לשבת כאן ולהגיד, טוב, אני עובדת על רעיון שלי של סטארט-אפ, בזכות זה שתנאי הפיטורים היו כל כך נעים ונוחים. יותר מזה שקיבלתי אימייל, בטעות ראיתי את האימייל אחרי זה. האימייל הראשון שראיתי היה סונדר פיצ'י כותב, היינו צריכים, לכל האנשים שנשארו בחברה כביכול, הקטנו את כוח העבודה ופיטרנו אנשים, ואז... לא יודעת למה, מה, מה היה בתוכי שאמר בוא נצא רגע מהאימייל הזה, אולי יש אימייל לפני זה, ואז ראיתי את האימייל לפני זה, שאמר and notice about your employment, אנחנו מצטערים אבל אין, 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 לך, אין לך עבודה יותר. ולנו לא היה בן אדם לדבר איתו באמת. אז, אז כן, אני התחלתי כשדיברתי עם חיים בהתחלה, התחלתי בקבלה, התחלתי ב... כשאתה מפטר 7,000 אנשים ביום אחד, בכל היבשת של ארה״ב בטיימזונס, כולל אנשים וארגונים שלמים. אני לא בטוחה שאפשר אופרציונית לעשות אבל אני כן חושבת שראיתי דוגמאות הרבה יותר טובות לאיך לפטר בהייטק, מנכ״ל זום עשה עבודה טובה, הוריד משמעותית את המשכורת שלו ושל הלידרשיפטים. לקח אחריות, סונדר לקח אחריות, הוא אמר את המילים אני לוקח אחריות, אבל הוא לא לקח אחריות. הוא בעצם קיבל
0: איזושהי חבילה אדירה של בונוסים, בונוס גדול מאוד אם אני לא טועה. אני...
2: לא, נראה לי שזה, לא, היה איזה כתבה מרק צק... על מרק זוקרק. גם דרג. זה,
0: הוא גם היה בחופשות בשעה שפיטרו ב- בפייסבוקר בחופשות. אני חושבת, אבל
2: זה מאוד קל להיכנס לאנשים, כאילו, אנשים הם אנשים, כמו שאוסנת אומרת, כן? בזמן שאוסנת שא... יכל לפטר אותי, ובשבילי זה גיהנום עלי אדמות, ובשבילה הייתה לה, לא יודעת מה, חופשה מתוכננת עם משפחה שלה בקלהארי, והיא הלכה. זה לא אומר שהיא שמחה, זה לא אומר שאכפת לה פחות, כן. בסדר? זה לא אומר שבן אדם רע. אז אני חושבת שגם, זה מאוד קל לנו לעשות את אבל, אבל לא הכל הוא כזה והוא אי-ל-כאילו, אה, עם, עם, עם תחושה רעה ורצונות רעים.
1: אז אני, אני גם אגיד שהייתי ב, בחברה אחרת, שהיה תהליך פיטורים, ופיטרו את כולם, כל מי שהיה במחלקה שאני עבדתי בה, חוץ ממני. ממש אף אחד לא נשאר. ברמה שכל מי שהלכתי ו, ושאלתי, אז אמרו, אנחנו לא יודעים לענות לך. כי אמרתי, לאן אני הולכת? מה אני עושה? כולל הלכתי למשאבי אנוש וגם היא אמרה לי אני לא יודעת להגיד לך אני גם פוטרתי. ברמה שאמרתי יש מצב ששכחו אותי? זאת אומרת לא ראיתי את זה כוואו אני השורד, ממש לא. אני, 아, 아, האמת היא נבהלתי אמרתי אף אחד לא טרח אפילו לבוא ולהגיד לי מה שאמרו לאחרים שיש להם פיצויים שיש להם עם כן. uh, יכולים לדבר. לא קיבלתי שום תקשורת. אז אני חושבת שיש מלא סיפורי זוועות וכמו שאת אומרת אני לא מעולה לעשות את זה, אני חושבת שכן יש דרך מעולה להכין אנשים לשינוי, נקודה. Whatever it will be. כן. שינוי שאתם רוצים, שינוי ארגוני, שינוי של רכישה, שינוי שהוא טוב, נרכשנו על חברה, זה גם שינוי. כן. אבל ברגע שאתה מכין את כוח עבודה שלך לשינוי, שם הניצחון שלך בתור חברה. כן. כן.
2: אז אני רוצה רגע, כל השיחה הזאת עד עכשיו, את לא דיברת על החוויה האישית שלך של הפיטורים, וכיוון שה... הנושא של הפודקאסט הזה הוא פיטורים. בואי נדבר על, ספרי לנו את סיפור הפיטורים שלך. מה היה, מה קרה, איך הרגשת? אז אני התחלתי לעבוד
1: בחברה מצוינת, מאוד מוצלחת, ובאתי לעשות תפקיד מאוד ספציפי. חברות שהן בבעלות של PE פה בארצות הברית, יש להן מין נוהל כזה, שהם צריכים שתמיד יהיה successer. אז יש בן אדם מאוד מאוד בכיר, ויש את מספר שתיים שלו. וזה הולך לאורך כל השדרה הניהולית. אז uh, מי שהיה ה-Chief Product Officer בחברה, היה צריך שיהיה לו Successor, לא היה לו, ואז גייסו אותי להיות המחליפה שלו. בשיחה מאוד מאוד פתוחה בינינו, בתהליך הגיוס, הוא אמר לי, אני מתכוון להישאר כשנתיים-שלוש בחברה, ואחר כך את הולכת להחליף אותי. עכשיו, הוא, הוא החזיק ארגון מאוד מאוד גדול, של 700 עובדים, ולמרות שלפני זה כן ניהלתי מוצר ועיצוב ומהנדסים, וגם הוא עשה את זה, הוא עשה את זה במספרים שאני לא הכרתי, הוא ניהל צוות של 700 עובדים, ואמרתי לו, אני מאוד מקווה שאתה מתכוון באמת להישאר את השנתיים-שלוש, כי אני לא מוכנה עדיין לדבר הזה. אז הוא אמר לי, בסדר, זה התהליך שאנחנו עוברים, ואת במשך שנתיים... אני הולך to groom you, אני הולך לגדל אותך להיות מוכנה לתפקיד הזה כשאני אפוטר. הוא פוטר שנה אחרי זה. יותר mm-hmm. נכון עשרה חודשים אחרי שאני הצטרפתי לחברה. התגובה הראשונית שלי, כשאמרו לי שהוא פוטר, היה, אבל אני לא מוכנה. ואז euh, המנכ״ל של החברה אמר לי, זה בסדר, כי לא התכוונו שאת זאת שתחליפי אותו, אלא... יש הצנחה מבחוץ, אנחנו מתכוונים להביא מישהו אחר לגמרי, של הולך לקחת תפקיד קטן יותר משל המנהל שלך, שזה אומר שזה עוד יותר הקטין את התפקיד שלי. עכשיו, אני אמרתי לו, פיטרתם אותי? אני מפוטרת? כי זה היה מה שחשבתי שקורה, הם לא התכוונו לפטר אותי. והתחלנו מין תהליך כזה של אני מבינה שזה עניין של זמן, והם גם כנראה, או שאף אחד אין לו אומץ, לא הבנתי מה קורה שם. ולכן התחלתי בתהליך של אוקיי, בוא נאיץ את השינוי הזה. וההאצה של השינוי הזה היה בדיוק מה שעשיתי שמונה שנים קודם, שזה היה לבוא ולבנות את התפקיד שלי מחדש. בקונסטלציה הנוכחית, כנראה אני לא אשאר, זה רק עניין של אוקיי, בואו... כנראה הם רצו לחכות שהבן אדם הזה שפתאום הם הצניחו ירגיש ביטחון בתפקיד, כי אוי ואבוי אם גם מישהו החליף וגם מישהו מתחתיו. עוזב, זאת אומרת, הנזק לחברה יהיה גדול מדי. Mm-hmm. אני לא חושבת שהם חשבו עליי, um, ה-PE הספציפי הזה. ואז התהליך שאני עברתי היה התהליך של לבנות לעצמי תפקיד חדש. עשיתי את זה, הייתי צריכה ללמוד בשבילו, נפגשתי עם מלא אנשים כדי להכין את המצגת ו to עבדתי על זה, עשיתי פיץ', זה לקח לי משהו כמו חודשיים, כי המנכ״ל מאוד מאוד עזר לי, והוא רצה מאוד ככה לעזור. ואחרי חודשיים הוא אמר לי, בעצם אנחנו לא יכולים, בעצם אנחנו לא יכולים לקחת את התפקיד הזה שעבדנו עליו, אני לא קיבלתי אישור מהבורד שתועסקי, ובעצם אנחנו צריכים להתחיל בתהליך של פרידה, כי כבר התחלתי תהליך של פרידה. ואז פוטרתי. אז אני, אני לא אגיד שזה חלק מתהליך פיטורים רגיל, או תהליך אה, אה, שהפתיע אותי, אלא תהליך שיותר עבדתי לקראתו, אבל חלק מאוד גדול ממה שאני מדברת עליו בספר, זה המוכנות הזאת לשינוי. שכשאני הבנתי שזה הולך לקרות, למרות שאמרו לי בפירוש, לא, את לא מפוטרת, אני הבנתי שזה עניין של זמן, ואז מה, איך אתה מתנהל בסיטואציה הזאת ומה אתה עושה, ואני אגיד שזה שאני... תכלס בישלתי את הפיטורים האלה, ועבדתי על, הת... על... על החבילה שלי, והתמקחתי על החבילה שלי, זאת אומרת, לא עשיתי את זה כי לא הייתי חלק מגל. אה... זה לא פחות טראומטי. כן, תראה, שתכן, אין, אה, אתן נשים עם
0: הרבה מאוד יכולת, אני שומע את השיחה הזאת, זאת אומרת, זה... אתן בטופ, נשים עם יכולת, אין מה לעשות. עכשיו, אבל כתבה לי מישהי שגם בתחום הזה של ניהול מוצר, ו... היא כתבה לי, אני בתקופה קצת מוזרה. התחלתי מקום עובדה חדש בנובמבר, בשנה שעברה, וחודשיים וחצי אחרי זה הודיעו לי שהם עושים רי ארגון, והם מבטלים את התפקיד שלי. אז עכשיו אני מתראיינת לכל מיני תפקידים, וזה לוקח המון זמן, וגם השוק במצב קשה, ולצערי יש מעט מאוד תפקידים למשרות בכירות בעולמות הפוד כרגע. אני חושב שבכלל אין הרבה משרות, וזה מאוד מתסכל. שתיכן קצת אם אני לא טועה, זו לא בעיה. אני
2: הולכת לעבוד בטריידר ג'ו לפי ההצעה של אסנת.
1: אז הייתי לפני איזה כמה ימים במין פאנל כזה, שהטייטל שלו היה שהרבה יותר קשה למצוא את איזה מין, לקחו איזה ציטוט מאיזה מחקר, שהרבה יותר קשה להשיג את התפקיד השישי שלך בניהול מוצר, מאשר הראשון. כן. וזה נכון, ככל שאתה יותר בכיר, יש פחות ממך בתוך הארגון. אז אם אתה מצטרף לחברה חמישה, עשרה מנהלי מוצר, מעליהם יש אחד ומע... או שניים, ומעליהם יש עוד אחד. אז ככל שאתה עולה, יש פחות הזדמנויות, וזה תהליך שגם לוקח הרבה יותר זמן, כי בודקים לא רק את ההתאמה מבחינת סקילס ואקספיריאנס, אלא פתאום יש גם עניין של טראסט. זה... ואיך אתה מראיין על אמון. איך אתה מראיין? אני יכול לסמוך עליך, נעים לי לשבת איתך ולהתווכח איתך בישיבות הנהלה. זה דברים שהם הרבה יותר קשים למדידה, ואז התהליכים הם ארוכים יותר, וקשים יותר, ויותר לוקח זמן. יש לך משהו להגיד,
2: סימן בעניין של הקושי? יש לי תמיד, תמיד יש משהו מעניין. אני חושבת, זה מעניין, כי אני מנהלת מהנדסים ומהנדסות, ולא מוצער, ואת צודק, אני כאן חושבת שיש בערך אחד ל-20. מבחינת היחס, ואז כאילו אני ניהלתי כמאה אנשים. יש עדיין הרבה מאוד תפקידים שבהם אפשר לנהל 100 אנשים, וגם 600 וגם אלפים. אני לא מרגישה, אני לא מרגישה שיש בעיה שם, אני לא מרגישה שאני overqualified, אני תמיד, יש אנשים גם שאומרים, טוב, אני אוהבת לנהל אנשים, אני יכולה גם לנהל שישה אנשים, אם <אח> אני מאוד רוצה. ואני חשבתי דווקא, אסנת, שאת תספרי על הפאנל הזה, על, ה, על השיחה עם השלוש נשים. שבעצם לא מצאו עבודה, ואז הלכו וכל אחת, אחת פתחה עסק לקונסלטינג, אחת התחילה חברה וכן הלאה. אז יש, יש עוד שדרות, עוד avenues שאפשר לקחת אם לא מוצאים עבודה. כמו שאתה אומר, אני מקווה שזה לא חמש שנים. אני חושבת, כבר עכשיו לדעתי המצב בלינקדאין מבחינת כמות, המש... היחס בין המשרות לבין האנשים שמגישים מועמדות הוא קצת יותר טוב. אני חושבת שיש איזושהי יציאה מזה. אבל יש לי שאלה אחרת לאסנת, אם יורשה נחזור לנושא של מגדר, שהוא נושא שחביב, חביב עלינו כאן היום בפרק. האם ראית, את מדברת הרבה עם אנשים על להמציא את עצמך מחדש, או את עצמך מחדש, ופיטורים וכן הלאה. האם את רואה הבדלים מגדריים בין שגברים ונשים מתנהגים בהקשר הזה? מי יותר טוב? סטטיסטית. זו שאלה טובה. אני חושבת שקודם כול, בעצם היותי אישה,
1: אני מושכת, מושכת יותר נשים. אני גם מושכת בגיוס יותר נשים, זאת אומרת, זה, אין מה Uh, סביבת עבודה תהיה uh, Diversified, כי בסופו של דבר המנהל מושכת מישהו. אז אם זה גבר, הוא ימשוך גברים, ואם זאת אישה, היא תמשוך נשים. אז, אז אני לא חושבת שהדרך שה, היא שונה. דרך אגב, הסטטיסטיקה היא לא מגדרית. הסטטיסטיקה מדברת על זה שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו בנושא הקריירה 12 פעמים in our lifetime, אז... Uh, והיא לא קשורה למגדר. אני כן חושבת שיש... דברים בדרך שמבחינה מגדרית יש הבדל. אז למשל, כל העניין של אימפוסטר סינדרום. כן, זה מחקר שמדבר על זה שנשים שלא מסמנות 100% מהדברים בג'וב דסקריפשן, אז הם לא יגישו בכלל מועמדות, וגברים כן יעשו את זה. אז נגיד... ברגע שאת מגישה לפחות תפקידים, אז יש לך פחות הזדמנויות, ואז ייקח לך יותר זמן להשתנות, ואז הרבה דברים uh, יכולים לבוא מזה, יותר anxiety, יותר לחץ, יותר, כאילו, יותר סטרס, יותר uh, השפעה על mental health, ואז זה מגיע משם. אבל אני חושבת שבגדול, ובספר שלי מרואיינים גם גברים וגם נשים, הדרך שלנו, uh, הכלים להתמודד עם שינוי, הם כלים גנריים. הם כלים של נטוורקינג, הם כלים של יכולת ללמוד, והדבר השלישי זה לדאוג לבריאות הנפשית שלנו. Uh, ואם יש לנו את שלושת אלה, אנחנו הרבה יותר ממוכנים uh, להיכנס לתהליך של שינוי, לא משנה מה המגדר שלנו.
2: אז אני כן רוצה להגיד, אני קצת רוצה to על, uh, אנחנו, uh, ב- 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 כשאני עשיתי תואר במנהל עסקים, אז דיברו שם על זה ש-we tend to like a network with similar others. זאת אומרת שכן, אנחנו מחפשים אנשים כמונו, וזה אנשים שאנחנו מתחברים. דיברו הרבה על כמה חשוב לייצר יחסים עם אנשים שהם שונים מאיתנו. ודבר נוסף שלמדתי משם, זה כמה שמנהל ומנהלת צריכים להיות, צריכים שתהיה להם מודעות עצמית, להיות self-aware, ומנהל ומנהלת טובים מבינים מה החולשות שלהם ומה החוזקות שלהם, והם מקיפים את עצמם באנשים שמחזקים את החולשות שלהם. אז למשל, לי, אחד העובדים, שעבד תשע שנים, אם היית רואה את הוא מאוד כזה, כל כפל בחולצה שלו שם, בגלל שהוא שם את הכפל שם, וכאילו, אז זה מאוד מאוד, אנחנו מאוד מאוד שונים, ואז הוא שכר מנהלת שמאוד הזכירה לי אותי, ושאלתי אותו, תגיד, אנחנו מאוד שונים, אני לא יודעת אותי שש שנים, אבל אתה בטוח שאתה רוצה את זה גם מתחתיך. העצה שלי לאנשים שהם מקצועיים, זה דווקא להבין את החולשות ולהקיף את עצמם באנשים שהם החולשות. את דיברת על נטוורקינג, ואני מנסה לקרוא את הפנים של חיים, אבל... את לא דיברת הרבה על איך את משתמשת בלינקדאין ומדיה חברתית על מנת לייצר לעצמך קשרים, לייצר ברנד, למצוא עבודה, לנטוע מה, תני לנו קצת עצות על איך להשתמש בכלים האלה כדי להמציא את עצמנו מחדש. אני חושבת שצריך קודם כל להציג את עצמנו
1: בלינקדאין. זה שיש לנו פרופיל זה לא אומר שכל אחד נכנס וקורא ומבין. אני חושבת שיש הרבה אנשים שעושים introduction posts כאלה, שאומרים, זה מי שאני, זה מה שאני מחפש, זה מה שאני זה מה שאני, רוצ... זה לאן שאני רוצ... שואף להגיע. והפוסטים האלה הם מאוד מאוד חשובים כדי למשוך את הקהל הרלוונטי. ודבר שני זה לחפש את האנשים שהם בסביבות שאתה רוצה להיות בהם בעתיד. כי חלק מלהבין או להבין את ה- role model זה להבין עם מי ה- role model מסתובב. מי הנטוורק שלו, עם מי הוא מתייעץ. עכשיו, אם האנשים האלה לא קיימים כרגע מסביבי, אז צריך לחפש אותם בלינקדאין. ואז צריך... ליצור איתם קשר בלינקדאין, לא אה, אה, לשלוח להם הודעה ולהגיד, היי, אפשר להיפגש, כי זה מוזר, אני חייבת להגיד שזה מוזר, כי יש אנשים שעושים את זה וחושבים שזה יצליח, לא. צריך לבנות קשר איתם, צריך לשלוח להם דברים, צריך להתעניין איתם, צריך להגיב לקונטנט שלהם, צריך לבנות את מערכת היחסים הזאתי, ואז לאט-לאט לבוא ולהגיד, וואלה, אנחנו כבר... חודש מתכתבים הלוך ושוב, אפשר להיפגש לכוס קפה, אני אשמח איזה. או אה, אם מישהו נמצא בפודקאסט, או מישהו נמצא בפאנל, ללכת ולהיות שם, ולהיות מסוגל לבוא ולהכניס את השאלה שלך לתוך, ה, לתוך ה, נגיד, הפאנל מהקהל. Mm-hmm. אז חשוב ליצור את המערכות יחסים האלה, גם עם אנשים שאתה לא מכיר, אבל לטפח אותם. ולטפח אותם, בלי קשר לזה, יש לי עכשיו, אני צריך להשיג משהו עכשיו ספציפי, זה משהו שלוקח זמן. וזה יבוא יום שיהיה צורך להפעיל את הקשר הזה. כן, למנות רפורט. לגמרי.
0: אסנת, האם יש דבר כזה שנקרא מקום עבודה בטוח? לא.
1: לא, ואין גם מקום עבודה מושלם. לא, וגם אין מקום עבודה שתמיד יהיה בו כיף. צריך להבין שזה עניין של מה מתאים כרגע, ויכול להיות שמחר זה לא יתאים. צריך מאוד להבין, צריך, את אמרת להיות מודע. להיות מודע זה, כן, להיות מודע ביכולות שלי, הכישרונות שלי, מה לי, אבל גם להיות מודע של מה עושה לי טוב. ויש מצב שמקום עבודה הוא טוב לי היום, ובעוד חמש שנים הוא לא טוב לי. אז לעורר את השינוי הזה, זה בסדר, אבל אין, אין את זה.
0: מה שקורה הרבה פעמים זה כשהבעלים באים בעקבות נשותיהם, בהרבה מאוד מקרים הם בבעיה גדולה מאוד, משום שקשה להם מאוד למצוא עבודה, mm-hmm. וגם אם אומרים, אוקיי, עבדתי כל כך קשה בישראל, עכשיו אני לוקח לי שנה, שנתיים של חופש, הם מרגישים עצמם די מתוסכלים, גם מבחינה חברתית, נשים אולי מטבע הדברים, אני לא יודע, אבל הן יוצרות חברויות מהר יותר, תראו את כל אותן קבוצות האנשים למיניהם בסושיאל ב- 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 מדיה, כאשר אין, אין, אין קבוצות של גברים. וגם אמרו לי שמישהו ניסה לעשות את זה, ו... וזה לא עבד. תארי לעצמך שגבר לוקח, נניח בניו ג'רזי, לוקח ש... עם קבוצה של ישראלים שם, שחיים שם, והוא לוקח את הבא לאסוף את הילדים מבית הספר, וקבוצת אמהות ישראליות, אמריקאיות, מתגודדת, והוא צריך למצוא את עצמו בחבורה. הרבה פעמים, זה מה שאני שמעתי, הם מרגישים את עצמם דחויים. וזה במשך הזמן יוצר תסכול. אז זה, זו הערה קטנה שלי בעניין הזה.
2: זה, זה קיים ויש, זאת אומרת, יש ושמעתי על זה, ואני לגמרי מבינה. אני חושבת שיש, אגב, ספר אחד שאני קראתי שמאוד אהבתי, שנקרא "Drop the ball", by tiffany do for. אחד הדברים שהיא אומרת שם זה שאנחנו כנשים הרבה פעמים מקטינות, עושות דיסאמפארינג לגברים, כמו, הוא לא יכול להחליף חיתול אף פעם, הוא בחיים לא יסתדר עם הילדים, להשאיר רשימות מפורטות למה לעשות כשאת טסה בשביל עבודה. ודברים כאלה, וג- וגם בדברים האלה, אגב, יש הרבה נשים וגברים שמתלוננות שקבוצות וואטסאפ או קבוצות הורים, או כשצריך לתאם משהו עם הילדים, שולחים רק לאישה, כן? <אח> אז למשל, יש קבוצה של מה מנהטן, ניסו לעשות קבוצה של ועד הורים, שהיה גם גברים וגם נשים, צרצרים בוועד הורים, מלא דברים במא מנהטן, זאת אומרת, אני נגד זה, אני כפמיניסטית כועסת. תמיד רוצה שגם הגבר יהיה מעורב, ואני מאוד אוהבת את זה שבאפרווי סייד רואים גם בערך 50% או 40% גברים שמורידים את הילדים בבוקר, או אוספים, ואני חושבת שזה חשוב, ששני דברים אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן את זה. אחד, נשים להיות וולקאמינג. כן, לה כאילו... אמפתיות גם? כן, אמפתיות, מארחות, חיוביות, תומכות בגברים שעושים את זה, כי זה קשה. ודבר שני, גברים שעושים את זה, ללכת ולהיות כאילו, לדבר על זה. אני חושבת שיש כל כך הרבה טאבוז בחיים, גם פיטורים אבל yeah. לפני זה אף אחד לא, לא חלק או חלקה שהם פטרו. וגם כאן, כאילו, כן, אני כאן בגלל אשתי, ואני עכשיו ממציא את עצמי מחדש, או אני כרגע אוסף את הילדים, או וואטאבר, וזה בסדר, ואם לא נדבר על זה, גם נשים וגם גברים, לא, השינוי הזה לא יקרה.
0: כן, אני ניסיתי לעשות כתבה על הזה של uh, גברים שבאים ב, בעקבות הנשים שלהם וה, והאתגרים שהם נתקלים בהם. ו... אני גיליתי שגברים לא רוצים לדבר על הנושא הזה. זאת אומרת, זה נושא כל כך רגיש, שהם לא מוכנים לדבר על זה, וגם אלה שדיברו, לדעתי לא היו כנים מספיק. אז אני ירדתי מהסיפור. וואו. כי יום אחד אני את האיש שידבר על הכל בפתיחות. המקסימום שהצלחתי להגיע לזה, זה גבר שאמר, כן, הגעתי זה, אבל תראה איזה סטארט-אפ מדליק אני מתכנן או משהו שהוא... זה נושא שהוא מאוד מאוד רגיש. אף אחד לא רוצה שבישראל, שאתה רוצה למכור לאנשים שם כמה הצלחתי, הם יראו שאתה בעצם תקוע לאסוף את הילדים עם קבוצה של אימהות שמתעלמת ממך ולא רוצה לדבר איתך ואתה עומד כמו אידיוט קצת. אז זה הסיפור.
2: אני חושבת שזה קצת אולד פאשן, זאת אומרת, אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בבעלי זה שאומר... זה, זה מאוד מוזר לי, כי אני לא תמיד מתחברת עם זה, אבל הוא, בראייה שלו, העבודה לוקחת לנו את כל הזמן בחיים, והוא רוצה לשבת שם ולהיות עם הילדים שלנו. עכשיו, זה לא שהוא לא עובד ואין לו אמביציות, אבל הוא כאילו יחסית כן על זה שאין המון שנים לילדים. <laughs> כן, כן, הם באיזשהו שלב גדלים ויוצאים מהקן, ויש הרבה חוויות שאפשר לקבל, והיה אם היינו עובדים חצי מהזמן וחצי עושים חיי משפחה.
1: כן. אני חושבת שלפחות uh, בצד של בעלי, אני חושבת שהיה לנו כל כך הרבה שיחות לפני זה, של מה הולך להיות. והוא לא, הוא ספציפית לא לקח את התפקיד שלו, אני הולך לאסוף את הילדים עכשיו, ועכשיו את הלכי לעבוד, ואני כזה, stay at home dad ממש, לא, ישע... אני חושבת שהיום השני שלו, הוא הלך והתחיל לחפש עבודה, למרות <solve> שעוד לא היה לנו את כל הניירת. הוא לא קרא את הספר שלך. כן, הוא הכי הכניס את עצמו לחיים פה, והבין שכדי לחיות פה, אז הוא צריך למצוא את החברים שלו, את העבודה שלו, את מה שמעניין אותו. והוא מאוד חיבק את הסיטואציה הזאת, אבל לא היינו במצב של, אוקיי, okay, בוא תהיה אתה כרגע בבית, אבל אני אגיד גם שמצד שני, ילדות שלנו נכנסו ישר למסגרות, הם לא היו, לא, לא באנו לכאן עם תינוקות, לא, זאת אומרת, החיים שלנו כאן היו כאלה שאפשרו לו, שאפשרו לו ולי, שהן נכנסות למסגרת, ואז, כמו בישראל, אמא ואבא באים לאסוף. תראה, ליעד, הוא...
0: תופעה יוצאת דופן. <laughs> שוב, סיוון, אני לא מכיר את בעלך, Unfortunately, אני יודע שהוא מנהל סטארט-אפ מאצלכם בבית, נכון? אבל אליעד, שהוא עוסק בתיווך נדל"ן mm-hmm. של בניין בשם הצ'לסמו, שאני חושב יונתן גפן נהג לגור שם, שביקר בניו יורק, ועוד רבים כן, וטובים. כן, מלא
1: סלבריטיז ישראלים שם.
0: ובעצם כמעט כל ישראלי עובר דרכו. אליעד יצר לעצמו דבר שהוא מאוד ייחודי, זו מורשת קשרים מסועפת בעולם הישראלי של ניו יורק, שזה דבר שהוא באמת יוצא דופן, הוא אדם מאוד מאוד חברתי וחברותי, והוא יצר לעצמו דבר יוצא דופן, עד כדי כך, כאשר עשית אירוע לקידום הספר שלך, <laughs> אז בעצם אתה בעצם... 80 <laughs> מהקהל היה. זה החברים של בעלי, <laughs> אבל זאת תופעה שהיא באמת יוצא דופן. אני אשאל אותך כמה שאלות קצרות, פשוט הזמן שלנו הולך וקצר, היה לנו כיף כאן, נכון? אני חושב, זהו, יש הסכמה. הוא הכריח כן, יש קונצנזוס. היום יש מה שנקרא אפליה במקום עבודה, או שכל הבעיה הזאת נפתרה. כל מי שמפלה, נזרק החוצה, הכל טוב ויפה. לא, לא נפתר. לא נפתר. אז...
1: זה אותו הדבר כמו שהיה פעם, רק אנחנו למדנו לדבר אחרת. אני חושבת שאנחנו נזהרים בעצם, נזהרים, זה מה שאתה... נזהרים, בדיוק, כן. כי יש לזה השלכות. בניגוד ל- לעבר, היו פחות השלכות. אז euh, אני חושבת שאנשים יותר נזהרים, אני לא חושבת שבאמת כולנו הסרנו את כל הסטריאוטיפים שיש לנו בראש, או כל ה שאנחנו מביאים לשולחן.
0: כן, אני עובר לשאלה הבאה, במהירות. תראו, היום כשאתם מחפשים עבודה, אתן מחפשות עבודה. אתם שולחים את הרזומה שלכם, את הפנייה שלכם. אני שומע שבעצם מערכות של בינה מלאכותית סוקרות את הבקשות ואת קורות החיים. אנחנו עובדים מול מכונות היום בדברים האלה. זה נראה לי כזה, אני יושב וכותב, בסוף אפילו אין בן אדם שמסתכל על זה. זו מכונה.
2: אני חושבת שיש סטטיסטיקה שבערך 90% מהעבודות שאנשים מקבלים זה דרך הנשים. בדרך קשרים. אז יש לינקדאין, יש קורות חיים, כן? צריך את זה בשביל הטכניקליטיז ובשביל לוודא, להבין מה הרקע שלך ו- וכן הלאה. אבל בסוף הדרך להגיע לעבודות, זה בדרך כלל דרך אנשים שמכירים או מכירות אותך.
1: נכון. אז הסטטיסטיקה היא מדברת על 80% ממקומות העבודה, מהעבודות, מתקבלות על ידי הנטוורק, uh, ו-70% מהמשרות לא מפורסמות בכלל. אהה. אז... עם המספרים האלה, אין מה להגיש קורות חיים. אני לא מאמינה בזה. יש בלהשק, בלהשקיע, בלהסתכל מסביב ולהשקיע במערכות יחסים, להשקיע בסיפור שלי, ויש מצב שאני צריכה את... את קובץ קורות החיים, כדי שאם חיים מכיר עכשיו את סיוון, וסיוון מגייסת, אז חיים יכול להעביר את קורות החיים שלי, כדי
2: שיהיה קל יותר לעשות כל את ההסגרות הזאת. אז הכל מה שאתה עושה על יחסים, יחסים, יחסים. דווקא לפי מה שאתה אומר, נשמע שהבינה המלאכותית מצילה 20% מהאנשים ומוצאת אותם. <laughs> <laughs>
0: עוד שאלה אחרונה, לפני שאנחנו עוברים לשאלות הזהות שלנו, לשלב השאלות הזהות. תראו, מאוד מקובל היום, מאז קובד, לעבוד בבית. הרבה אנשים צעירים בעצם זה מפספסים דבר אחד חשוב מאוד, המנטורים לא נמצאים בבית, אז לכן, אם אתה אדם צעיר, גם מבוגר לדעתי, כי כולם צריכים את המגע האנושי, כדאי לחזור למשרד כמה שרק אפשר.
1: צריך לדעת לבנות קשרים, לא משנה אם אתה במשרד או לא. אחד הדברים שאני כל הזמן אומרת, שכשמתחילים מקום עבודה, יש חמישה אנשים בדרך כלל, עשרה אנשים שאתה עובד איתם ביום-יום, מי הם האנשים? ארבע פעמים יצאתי מרשימות פיטורים כי הציעו לי תפקיד אחר בחברה. ומי שהציע לי את התפקיד אחר זה אנשים אחרים שהכירו אותי, לא עבדו איתי, הכירו אותי, שמעו עליי, היינו ביחד באיזשהו פרויקט התנדבות בעבודה. מה שזה לא היה, הם אלה שבאו ואמרו, יש תפקיד אצלי בצוות. זה לא תפקיד שפורסם, זה לא תפקיד שאני ידעתי עליו, זה לא קבוצה אפילו ש... ידעתי שהיא לפני גדילה, לא ידעתי כלום. ואנשים בתוך הארגון עזרו לי לשנות את התפקיד ולעבור מתפקיד אחד לאחר ולהצליח להישאר עם הקרדיט שלי, עם המשכורת שלי, עם התנאים שלי, עם הקידום שלי, עם הרבה דברים שעבדתי קשה כדי עכשיו פתאום להתחיל מאפס בחברה חדשה. אז אני חושבת שזה, אני לא יכולה להגיד את זה מספיק פעמים. לא משנה את עובדים בבית או לא, לדעת ללמוד לייצר את מערכות היחסים האלה. אנחנו נקצר את שלב
0: השאלות הזאת שלנו, אבל יש שאלה אחת שאני לא רוצה לוותר עליה. אם יש לך שאלה לסיוון, אז קדימה.
1: וואו, wow, איזה שוק. ברייסים פרו אימפקט. כן, לגמרי. <laughs> um, מה את רוצה להיות שתהיי גדולה? <laughs>
0: וואו, אני פשוט לא מאמין. יש שקר. אני מכיר את סיון כבר <laughs> תקופה, <laughs> אף פעם לא שמעתי שתיקה. לא, לא, ממנה. יש לי תשובה,
2: אני פשוט מבינה שזה יכול להישמע לא טוב. <laughs> אני חושב... שוקלת את צעדיי. <laughs> <laughs> הבדיחה, התשובה הבדיחתית שלי, כששואלים אותי מה אני רוצה לעשות, התשובה היא take over the world. <laughs> יש לי הרבה אהבה לחיים, ואני רוצה לראות כמה רחוק אני יכולה להגיע, אז... אז שם אני מכוונת.
1: מדהים. אוקיי. Okay.
0: תודה לכן, אסנת וסיון, שהייתן איתנו היום, ותודה גם לכם המאזינים שהקשבתם. אנא שתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, גם בישראל, וכמובן עשו סובסקראב בערוץ בו אתם מאזינים לנו, ונשמח גם לשמוע תגובות מכם. להתראות בפעם הבאה, ושוב להתראות לכן, אסנת וסיון. תודה.